1: In der Bibel finden wir viele Geschichten von Menschen, die ihren Glauben an Gott auch wirklich im Alltag gelebt haben. Dieser Glaube hat sie getragen durch Höhen und durch Tiefen. Viele dieser gläubigen Menschen können bis heute als Vorbilder gelten. Auf dieses Thema stoßen wir im zwölften Kapitel des Hebräerbriefs.
0: Hören Sie daraus die Verse 1 bis 17. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr ausgestoßen und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, Sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein, danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lama, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, daß er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte.
1: Soweit Verse aus dem zwölften Kapitel des Hebräerbriefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu nun ein Beitrag von Thorsten Keller aus Wehrheim.
2: Der Text von heute ist schon eine Ansage. So ein Text der Art, die ich eigentlich gern umschiffen würde. So geht's mir zumindest häufig. Gerne rede ich von der Liebe, dem Segen Gottes, positiven Dingen halt. Gott fordert mich aber auch gerade mit solchen Texten heraus. Ich möchte die Bibel im Ganzen ernst nehmen und deshalb bewusst auch dahin schauen, wo es erstmal nicht so ansprechend ist. Für mich ist immer erstmal grundsätzlich die Frage, möchte ich meinen eigenen Vorstellungen und Wahrnehmungen bestätigt wissen oder bin ich bereit, Gott wirklich in meinem Leben sprechen zu lassen? Bin ich bereit, mich wirklich von Gott durch sein Wort leiden, und halt auch unter Umständen berichtigen zu lassen. Ich hatte in meinem Leben bisher verschiedene Phasen, auch in meinem Glauben. Als ich zum Beispiel eine Zeit lang intensiv das Alte Testament studiert habe, war ich gedanklich eher gesetzlich unterwegs. Als ich im Neuen Testament einige Neuentdeckungen für mich gemacht habe, stand mir plötzlich die Liebe Gottes so erlebbar vor Augen, dass ich fast nichts anderes mehr wahrnahm. So geht das übrigens auch ganz schnell oft in unseren Gemeinden. Dem einen ist die praktische Hilfe an seinem Nächsten das Wichtigste, dem anderen die Predigt. Schade finde ich es, wenn es dann darüber Streit gibt. Was ich für mich erkannt habe ist, Gott ist nie nur so oder so. Je mehr Facetten ich von Gott erkenne, umso erstaunter bin ich über seine Größe. So auch hier in unserem Text von heute. Man kann hier durchaus herauslesen, dass alles, was einem Gläubigen an Negativen geschieht, Züchtigung Gottes ist. Und da Züchtigen oft in unserem Denken mit Strafen gleichgesetzt wird, entsteht womöglich das Bild vom strafenden Gott. Und je nach Erfahrung mit dem leiblichen Vater zum Beispiel kann hier ein sehr schräges und auch einseitiges Gottesbild entstehen. Einer Frau zum Beispiel, die gerade auf tragische Weise ein Kind verloren hat, zu sagen, Gott züchtigt dich dadurch, das finde ich persönlich mehr als daneben. Auf der anderen Seite wird man diesem Text aber mit Sicherheit auch nicht gerecht, wenn man das alles als eine Rede der damaligen Zeit abtut. Gott kann in seiner Liebe ja nicht züchtigen. Ich glaube, hierbei ginge viel Erkenntnis und womöglich auch Wachstum im Glauben verloren. Im gesamten Kontext der Bibel und vor allem dem Evangelium gesehen, ergibt sich für mich ein Bild von Gott, das mich einfach nur staunen lässt. Am besten erkenne ich das, wenn ich mir Jesus selbst anschaue. Er ist uns ja im Text auch als Vorbild genannt. Jesu ganzes Leben hier auf der Erde basierte auf der Liebesbeziehung zum Vater. Der Vater liebt den Sohn unendlich und der Sohn den Vater bedingungslos. Und trotzdem lässt Gott all dieses Leid in seinem Leben zu, ja mehr noch. Es wird sogar angekündigt und verheißen. Jesus geht diesen Weg, obwohl er weiß, dass all das auf ihn zukommt. Trotzdem entzweit das nicht die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Vielmehr werden der Vater und der Sohn eins in diesem Leid. Gott, der Vater, zeigt sich uns Menschen im Sohn, gerade in diesem Leid. Das, was die Welt nicht verstehen kann, wird durch die Augen der Erkenntnis plötzlich zum größten Ereignis der Geschichte. Die Hoffnung für die ganze Welt. Meine Möglichkeit, mich Gott nahen zu dürfen. Gott kehrt am tiefsten Punkt des Ertragbaren in Jesu Leben alles um und lässt etwas Neues, Unglaubliches daraus entstehen. Wow. Und bei einem Gedanken dabei bekomme ich Gänsehaut. Gänsehaut. Jesus war in all dem ganz Mensch. Er gab seine Macht auf und wurde einer wie Sie und ich. Was ihn durchhalten ließ, das war ihm diese ganz besondere Beziehung zwischen ihm und dem Vater. Das macht mir Mut. Ist mir nicht auch verheißen, diese Beziehung haben zu können? Gerade durch diesen Jesus? Danach möchte ich mich ausstrecken. Diesen liebenden Vater immer mehr zu erkennen. Ich persönlich habe aus dieser Beziehung heraus folgende Erfahrung gemacht. Es gab und es gibt auch Leid in meinem Leben, das schlicht einfach zu erdulden ist. Dabei steht der Vater mir bei, ganz wirklich und nah. Manchmal hat sich dadurch sogar etwas Gutes in meinem Leben entwickelt. Geduld einüben zum Beispiel. Es gibt auch durchaus Dinge, die Gott in meinem Leben umgekehrt hat. Schwere Momente, aus denen etwas wirklich Gutes heraus entstanden ist. Und es gibt eben auch diese buchstäblichen Züchtigungen. Nennen sie es vielleicht auch Stoppschilder oder liebevolle Ermahnungen. Gott hat mir auch schon Grenzen in meinem Leben gesetzt, als ich zum Beispiel im Begriff war, etwas Dummes zu tun. Manchmal habe ich das erst im Nachhinein gecheckt. Manchmal fand ich das auch in der jeweiligen Situation echt doof. Aber immer hatte Gott Recht damit, das kann ich Ihnen sagen. Er, der mich kennt wie niemand sonst, er, der mich unendlich liebt, ja er, dessen Kind ich bin. Er wird mir doch nie wehtun wollen, mir nie etwas vorenthalten oder mich einengen. Bin ich bereit, dem Vater zu vertrauen? So wie Jesus es uns vorgemacht hat? Bedingungslos? Ich denke, hier sind wir bei dem Kern dieses Textes und auch des rechten Verständnisses angekommen. Bedeutend in den verschiedenen Lebenssituationen ist nicht in erster Linie, wie ich das sehe. Auch nicht, wie andere das beurteilen. Es ist schon sehr viel Leid entstanden, weil Menschen vermeintlich sehr genau beurteilen konnten, wie und warum Gott dieses oder jenes zulässt oder jemand züchtigt. Das, was der Verfasser hier schreibt, ist nur selbst und in der Beziehung zum Vater zu erleben und auch zu verstehen. Wir haben nicht bis aufs Blut widerstanden, heißt es hier im Text. Sprich, wir haben nicht das durchlebt und widerstanden, was Jesus am Kreuz erlebt hat. Müssen wir auch nicht. Das hat er ja für uns getan. Dadurch sind wir gerettet. Aber wir können Jesus nachfolgen in unserem ganz persönlichen Situation, diese Nähe eben zum Vater suchen. Und letztlich... In dieser Beziehung erleben, wie wunderbar Gottes. Auch oder vielleicht gerade dann, wenn er auch mal Nein sagt. Mich erzieht. Die Basis des christlichen Glaubens ist eben diese vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Wir dürfen Papa zu ihm sagen. Vertrauensvoll. Durch Jesus. Ich habe mich entschlossen, diesen Weg zu gehen. Wie steht's mit Ihnen?
1: Der Weg des Glaubens seit Christus. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefs beschäftigte sich Thorsten Keller aus Wehrheim. Im Internet können Sie übrigens Bibeltexte komfortabel nachlesen auf bibleserver.com.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.